0: no início hoje a primeira aula da disciplina de pesquisa em educação 1. Né? Quero dar boas-vindas a todas e a todos nesse novo ano, né? é, já desejando que ele seja bem melhor do que o ano passado, né? é, que a gente consiga sair dessa situação de distanciamento social, né? Porque, teria, porque né Sair. Se a gente sair dela, é porque a gente já estará vacinado. A perspectiva não é que isso ocorra nesse ano ainda. Então, por hora, a gente permanece em distanciamento e eu pretendo continuar com esse sistema de aulas é, via podcast. Deu certo ano passado e a avaliação foi positiva, no geral. E como ocupa menos espaço nos celulares de vocês, nos né, computadores de vocês, então eu pretendo seguir dessa, essa mesma sistemática nesse semestre. Nós estamos dando continuidade aqui a essa trajetória da pesquisa começou com vocês no ano passado com a disciplina de trabalho acadêmico. Agora vocês vão passar para a segunda disciplina que vocês têm comigo, que vocês farão comigo, que é a Pesquisa em Educação Vocês terão ainda mais algumas disciplinas de pesquisa né, nos próximos semestres. Então aqui a gente vai começar a estruturar as noções, é, ou aprofundar melhor as noções sobre pesquisa, né, uma carga histórica do que vem a ser a pesquisa, filosófica aqui, a respeito da pesquisa para a gente estruturar melhor nosso conhecimento sobre essa área. É, a aula de hoje aqui vai ser mais para a, a apresentação da disciplina, do cronograma, plano de ensino, sistema de avaliação. Então eu peço a vocês que acessem o Google Classroom. É, é, e tenham um o cronograma em mãos para acompanhar aqui a aula isso vocês já estão acostumados, ano passado nós fizemos assim também sempre acompanhem durante as aulas, durante o podcast o, o slide referente àquela aula vocês conseguem entender melhor e se preparar melhor para a discussão para o debate quando a gente estiver no, no momento da aula quando vocês ouvirem o podcast e, e surgir alguma dúvida, vocês podem ir anotando essa dúvida. E como sempre eu estarei disponível no momento da aula é, para responder as dúvidas que surgirem de vocês. Qualquer dúvida é, relativa ao conteúdo da aula ou outro, ou outro aspecto que eu puder contribuir, é, eu estarei disponível sempre para vocês às é, quartas-feiras das 18h30 às 21h40, para a gente poder estabelecer uma discussão né, a respeito dos nossos conteúdos. Então, é, iniciemos aqui, ó, abram o arquivo do cronograma do, e vocês vão ver o conteúdo programático previsto para esse ano para esse semestre, dezembro de 2021, primeiro semestre. Então, hoje é o dia 17, aula 1, como eu já disse, são as apresentações, as definições de como será a nossa disciplina. Na aula 2, na próxima semana, no dia 24 de 3, nós vamos ler um texto do Ruben Alves, que está presente no livro Filosofia da Ciência, Introdução ao Jogo e Suas Regras, e no qual ele vai discutir essa primeira introdução, é, um, um pensamento inicial aqui de como se estruturam as ciências é, e, e, a, e o impacto e como que a, a filosofia discute esse tema. Né? A, a filosofia vai ter um, um papel importante aqui pra, na estruturação da filosofia, da, da ciência, do pensamento científico. E a gente vai trabalhar com, essa, com essas noções filosóficas durante essa primeira parte da, da nossa disciplina, que vai até o final do mês de abril. conforme né? forma, eu vou passar aqui para vocês. Então, a mês de março, durante o mês de março, esse final do mês de março, né? a gente está no meio do mês. Até abril, até o final do mês de abril, a gente vai tratar desses aspectos é, filosóficos da, da estruturação do campo científico. Certo? Vocês vão ver mais adiante aqui. É, nesse tempo também, entre o mês de março e de abril, vocês farão é, e apresentarão o, o primeiro trabalho, né, o trabalho 1. Um. Como sempre, é, eu adoto a mesma sistemática também de divisão das, dos nossos trabalhos em dois trabalhos, né? como foi no passado, e uma avaliação. E, ah, para quem não conseguir atingir a nota ou, ou perder alguma avaliação, é uma avaliação substitutiva, né? substituir a nota da avaliação. Então, é, neste dia 24 de 3, a gente vai fazer a divisão dos grupos para o trabalho 1. É. É, então, na próxima aula, a gente já vai fazer isso. Já é o nosso próximo compromisso. É, nesse Esse trabalho vai durar então até o final do mês de abril. É, serão, a sala de, será dividido em seis grupos, sendo cinco grupos com cinco integrantes e um grupo com seis, e vocês vão discutir, uh, um pouco. nós iremos discutir, né? vocês farão um trabalho sobre a, a fig, as fig, umas, algumas figuras importantes no, no campo científico, né? trabalhando, estudando a vida dessa, desses indivíduos, que ajudaram a estruturar o campo científico. É, mas na, na aula da, da semana que vem, eu explicarei melhor esse conteúdo para vocês, é, porque é lá naquele momento que a gente fará a divisão dos grupos. Né? Então eu preciso, peço e preciso, preciso <risos> e peço para que vocês estejam presentes né? no dia... No, 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 todos os dias, né? especialmente no, na próxima quarta-feira, porque nós faremos, a, nós faremos a divisão dos grupos né? e eu preciso acertar isso no, durante a aula, né? se vocês já, já forem dividindo o grupo podem me avisando, mas eu prefiro que a gente faça isso em aula, porque aí vocês, a gente vai definir os temas também. Né? Se vocês tiverem com o Google Classroom aberto, a proposta já está lá na pasta. Na, já está na pasta respectiva, relativa ao dia 24, aula 2. Já podem dar uma olhada lá e, hum. e pensar no que, no que vocês se interessam. Em qual tema vocês mais se interessam para trabalhar. Então, aí, a cada... A cada aula, dois grupos fará, farão apresentações, né? a partir da aula 3, dia 31 de março. Cada, a cada aula, dois grupos se apresentarão é, e me é, entregarão essa atividade. Ah, então, a gente passa para a aula 3, aqui, dia 31 de março. Uh, a aula é sobre a origem da pesquisa científica, a epistemologia e racionalidade clássica. Então a gente vai seguir aqui, é, entre a aula 3 e a aula 6, uh, basicamente nós vamos seguir o, a, o livro da Ivanilde Apoluceno de Oliveira, que é Epistemologia e Educação bases conceituais, racionalidades científicas e históricas, né, e contextos complementares e também para contribuir para o nosso entendimento do tema. Então, como eu disse para vocês, a gente vai é, traçar essa discussão histórica da, da estruturação do campo científico. A gente começa, no, no dia 31, com a racionalidade clássica. E, e o texto está na pasta também, do, do Drive, vocês, vocês podem acessar. Né? E todos os textos estão lá disponíveis. Né? Como leitura complementar, a gente tem um texto da Odília Fachin, do livro Fundamentos de Metodologia, um texto curtinho, né? de, de é, três páginas, assim, pra, só para complementar a o entendimento do texto principal, que é um pouco mais, que é mais longo do que esse. Então, nesse dia, a gente também vai ter a apresentação do, dos grupos 1 e 2, é, cujo tema é Antiguidade Clássica, o período, melhor dizendo, é o da Antiguidade Clássica, porque se relaciona com o período da nossa discussão da aula, né, da, da racionalidade clássica. Em abril, no dia 7 de abril, nós temos a aula 4, o tema dessa aula é a origem da pesquisa científica e a racionalidade teológica, as influências que a igreja católica, sobretudo, teve para a estruturação do campo científico, das universidades, a gente vai estudar um pouco, conhecer um pouco mais, se aprofundar no, nessas, nessa importância filosófica exercida pela Igreja. Novamente, o texto é da Ivanilda Índia de Oliveira, a leitura, como leitura complementar a gente tem um texto da Odília Fachin, o Rogê Gal aí fica como sugestão de leitura, e há um trecho também do livro da Denise Rubano, da Melania Moroz, que é A Fé como Limite da Razão, que ela trata da Europa medieval. Esse texto delas está no livro da Maria Amália de Ri, que é para compreender a ciência e uma perspectiva histórica. É, nessa ocasião, nós também teremos a, a apresentação do grupo, dos grupos 3 e 4, que vão tratar da Idade Média. Né? É, então, essa aula vai ficar restrita né? a discussão a essa racionalidade teológica, com essas influências da Igreja. E a gente tem aqui, então, a discussão sobre o espaço, a temporalidade identificada com a Idade Média para que os grupos é, falem sobre ela. Né? É importante ressaltar também que essa apresentação se dará de uma forma clássica, né? porque a gente... a apresentação dos trabalhos de vocês. A gente está nessa... Nesse contexto de distanciamento, né? E com essa comunicação é, feita por esse modo estabelecido aqui de podcasts e discussão no WhatsApp como espaço de fórum. Então, a, no dia da, que seria a apresentação de vocês, é, eu eu gostaria que vocês colocassem os slides que vocês vão criar no grupo né, para todos poderem olhar esses slides e a gente fazer uma, uma discussão no período da aula em relação a essa apresentação de vocês, né, de cada grupo. Então cada na, em cada dia de cada grupo, você, cada um dos grupos vai colocar lá no nosso grupo do WhatsApp, que é o nosso espaço de fórum de discussões os seus slides. Todo mundo vai ter acesso a esses slides, a gente vai poder olhar e fazer as, as devidas discussões, né? as, as questões que, que puderem surgir aí dessa, dessa apresentação que os grupos elaboraram. Eu deixo como sugestão de vídeo aqui, nesse dia, relativo a essa, essa discussão, o, o filme... Vocês estão provavelmente conhecendo, eu sempre acho que as pessoas conhecem, mas como é um, um filme antigo, o é, livro também é antigo, e geralmente eu me surpreendo, porque as pessoas, a maioria não conhece, vocês são bem jovens, é, a maioria de vocês é bem jovem e, e provavelmente não teve acesso a esse material ainda, e quem já teve pode retomar também, que é o. O livro né, e o filme, que no caso eu estou recomendando o filme, que é O Nome da Rosa. Vai tratar especificamente dessa, dessa questão, dessa temporalidade medieval. O, livro, o filme é baseado no livro do Humberto Eco, de mesmo nome. O título é O Nome da Rosa. Ah, seguindo a aula 5, ela ocorrerá no dia 14 de abril. Não. e nós vamos trabalhar nessa aula a origem da pesquisa científica novamente e a gente vai tra tratar da racionalidade moderna Então a gente saiu da idade média e passou para a idade moderna nessa, nessa divisão clássica da história é, em antiguidade clássica, idade média, idade moderna e assim sucessivamente Novamente, a gente vai trabalhar com a proposta da Ivanilde Apolucena de Oliveira, né? um texto complementar da Odília Fachin, texto curto, vocês podem ver aí uma página da Odília Fachin, né? só para complementar mesmo o, o texto da Ivanilde Oliveira. Neste dia, a gente tem a apresentação do último grupo, que é o grupo 5, que vai tratar especificamente da Idade Moderna, Desculpa, no último grupo não, o grupo 5, né? Ainda tem mais um grupo, nós temos seis grupos, né? Então nesse dia só o grupo 5 se apresenta é, e vai tratar o grupo 5 vai tratar especificamente da Idade Moderna. Ah, aí a gente tem um, um ponto aqui de, de, que eu vou propor para vocês também, porque nosso calendário ele é muito apertado, como vocês podem perceber. E a gente não tem muita margem para manobra. De modo que quando aparece um, um, um feriado no meio do caminho, a gente não tem como contornar esse feriado, se não é, fazendo aula no sábado. É. É, então eu vou propor para vocês, é, vocês me digam se, se vocês já têm alguma aula marcada para esse dia. Pelo que me consta, não tem. É. Então, eu já peço para vocês deixarem marcado aí que a próxima aula ela ocorre na, na semana seguinte, mas não na quarta-feira, porque na quarta-feira será o feriado do dia 21 de abril. Né? Então, a gente não tem aula no dia 21 de abril. Aí, eu passo essa aula para o sábado, que é o dia 24 de abril. Então... Deixem reservada essa data, se tiver algum choque de agenda, vocês me avisem, né? Mas se não, vocês não têm nada é, neste sábado, já deixem marcado aí que, a gente, que nós faremos a nossa aula. Obviamente que nós não faremos nesse horário, né? Das 18h30 às, é, 18 às 21h40 do sábado. Né? A gente vai fazer essa aula no período vespertino. Será à tarde essa aula, né? Então, ela será das 14h15 às 17h25. Especialmente nesse sábado, né? Só porque é uma situação é, episódica. Não vai... É, é só para repor essa aula que a gente não teve no dia 21 e que não teria outro... Não temos é, mais dias disponíveis aí para para podermos seguir na, na própria quarta-feira. Né? Então, neste dia 24, aí a gente termina essa primeira, essa primeira etapa da nossa disciplina. Né? A, gente, a gente vai tratar da, do final aí, do, do, da discussão da Ivanilde Apolo de Oliveira, é a racionalidade científica pós-moderna. A gente vai tratar mais do, da atualidade da, do pensamento científico, dos né? tempos atuais. O texto da Ivano Diopoldo também, do mesmo livro, Epistemologia e Educação. Leitura complementar, novamente, a da Odilia Faquin e, e, e o grupo 6, que é o último grupo que fará a apresentação, é, abordando o, um tema do da contemporaneidade né? então aqui nessa ocasião a gente encerra a, a nossa rodada de apresentação de trabalhos né? a gente encerra aqui o, o trabalho 1 e é, vocês terão a, a nota de vocês relativa ao trabalho 1 né? é, que vai valer de 0 a 10 para cada integrante do grupo. Na aula 7, a gente finaliza, a gente finalizou os trabalhos, né, na aula 6. Na aula 7, que é no dia 28 de abril, nós faremos é, eu proponho a, a exibição e a discussão do filme intitulado Ponto de Mutação. se, se, se tem também baseado em um livro, né, o livro do Richard Capra, é, que tá, que trata, que faz um fechamento interessante porque trata da de toda essa discussão científica é, que a gente discutiu até esse presente momento, né, da disciplina, e eu acho que ele faz um, uma boa finalização e enseja é, uma boa discussão lá na página do da, no Google Classroom eu trago uma proposta para vocês assistirem ao filme né? o filme está disponível no YouTube é, eu tenho que inserir o link para vocês acessarem ao, ao filme né? eu coloquei aqui eu, tô, eu estou vendo agora que eu não coloquei o link aqui no cronograma eu vou fazer essa correção e tentar colocar o link ali no, no Classroom também para vocês acessarem o filme e eu deixo uma ficha para vocês preencherem e ter um entendimento mais global, nós temos condições de fazer discussão sobre esse filme durante a aula. Então vocês assistam ao filme, e no período da aula a gente vai é, fazer discussão acerca do que vocês é, captaram da, em relação ao que o filme lhes traz. Nessa mesma ocasião, neste dia, 28 de abril, eu vou entregar para vocês também, a, a proposta de trabalho 2. Né? Então vocês começam a fazer a partir desse momento o trabalho 2. Né? Então a partir da aula 7, vocês é, terão essa, mais essa atribuição aí para vocês. Né? Queria é começar a fazer o trabalho 2. É, que é uma proposta de entrevista. Né? Vocês vão, vão entrar em contato com esse método de coleta de dados, já, já preparando vocês para o trabalho que vocês farão, na, nas, provavelmente, possivelmente, nas suas pesquisas, que é o trabalho de entrevista ou de questionário, que é um, que uma forma bastante utilizada na nossa área de ciências humanas para a coleta de dados. Como ela é uma forma bem conhecida, bem é, é utilizada, muito utilizada, é, a gente vai. Vocês vão ter, não sei se, provavelmente, é o primeiro contato com essa, com essa experiência. Né? É, então, é, para subsidiar, subsidiar esse trabalho, na aula seguinte, que é a aula do dia 8, a. É, eu vou explicar melhor a, a esse trabalho para vocês no, no momento oportuno, no né? dia 28. Na aula 8, no dia 5 de maio, a gente então vai tratar dos instrumentos de pesquisa, que é, entre, é a entrevista e o questionário, sobretudo. Né? Então, a leitura que está sugerida para vocês aí é do Antônio Carlos Gil, no livro Métodos e Técnicas de Pesquisa Social, em que ele trata especificamente da utilização de entrevistas e questionários na pesquisa em ciências humanas e vai ser muito importante para vocês é, essa aula porque vai subsidiar bastante o trabalho que vocês vão fazer de, de entrevista e de questionário eu sugiro aqui né a gente não vai assistir durante a aula mas fica aí, eu fico como sugestão se a gente tivesse é, uma aula presencial eu tentaria trazer para vocês este filme, mas eu fico fica indicado para vocês assistirem o filme chamado Spotlight, que vai tratar de um trabalho de investigação, de entrevistas, de análise, de, de dados, que se assemelha bastante com a nossa com o modo que a gente faz pesquisa bom, em ciências humanas. Então então, fica a indicação aqui, né, para vocês assistirem esse filme. Na aula 9, no dia 12 de maio, a gente vai trabalhar a origem da pesquisa científica ah, com a divisão das ciências e o trabalho científico. Ah, a leitura, a atividade de leitura, a gente tem uma atividade de leitura e debate nesse dia. Né? Ah, nós temos o texto para discussão do Antônio Carlos Gil, que é Métodos e Técnicas de, de Pesquisa Social, a leitura complementar do Daniel Gil Pérez para uma imagem não deformada do trabalho científico, que é um artigo, e complementar, complementarmente da, o livro da Maria Marli de Oliveira, que é Como Fazer Pesquisa Qualitativa. Os textos estão... É, disponíveis no Google Classroom, é, melhor dizendo no, no Google Drive, cujo link eu informei a vocês aí no grupo do WhatsApp, e a sala nesse dia será dividida naqueles mesmos seis grupos, né? É, o grupo, eu, eu pretendo que vocês mantenham essa essa divisão de seis grupos, né? Me facilita. Né, fica, fica uma quantidade boa para se trabalhar né, e então vocês podem utilizar o mesmo grupo né, que eu propus lá no princípio né, então para o trabalho 1, um, para o trabalho 2 e para esse trabalho aqui como vocês já 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 estarão trabalhando juntos acho que facilita bastante então a gente vai fazer uma atividade em aula que, né, a sala será dividida em seis grupos né aqueles mesmos grupos né é, e será realizada uma discussão dos textos, desses textos da aula, a partir das respostas que vocês farão darão a um questionário que eu passarei a vocês. Né? Esse, esse questionário contém é, é, perguntas sobre os textos da aula. Né? Então vocês vão responder os textos a essas questões que eu passarei a vocês no momento. E, a partir dessa, da resposta a essas questões, a gente vai fazer uma discussão durante a aula. No período da, da aula, nesse dia 12 do 5. Então, é uma aula que vocês terão um protagonismo maior. Então, portanto, nesse dia não tem podcast. Nesse dia, é, vocês é quem é, responderão e... e falarão sobre conteúdo né? e comigo na mediação. Okay. Ah, passando a aula 10, ah, a gente chega aqui é, quase na metade do nosso, do nosso curso e a gente já passou da metade, na verdade, a gente só tem, a gente só tem 17 aulas. É. Ah, Dia 19 do 5, nós vamos trabalhar os pressupostos teórico-metodológicos da pesquisa, os métodos e as técnicas. E a leitura para a discussão também é do Antônio Carlos Gil. Então, vocês vejam que ele é bastante utilizado. Vocês verão o nome do Antônio Carlos Gil até o final da disciplina. É um nome muito reconhecido no nosso campo de estudo e trabalha é, com a metodologia da pesquisa. Né? O livro é o Métodos e Técnicas de Pesquisa Social, o texto já está no Google Drive, na pasta de vocês. Né? A leitura complementar é da Maria Marli de Oliveira, como fazer pesquisa qualitativa. Vocês vejam aí no final, é interessante vocês é, se atentarem para esse fato, porque agora vocês não vão tirar xerpes do material, né? mas no passado, às vezes, eu colocava a referência e, bom, a gente já estudou isso no passado, né? vocês fizeram uma disciplina de trabalho acadêmico e, portanto, já sabem montar, já sabem ler uma referência é, bibliográfica. É, tinha algumas pessoas no passado, elas pegavam o material, via essa referência e tiravam os sheriffs do livro inteiro, mas não é necessário. Como vocês podem ver aqui no final, de todas as referências que eu coloco, que eu aqui, no final tem o P, por exemplo, aqui nessa aula 10, a referência do Gil, do Antônio Carlos Gil, tem no final dela P.27-37. É, Isso significa que deste livro vocês vão ler apenas, para essa aula, da página 27 a 37. Então, quando forem é, pegar o material inteiro, se vocês tiverem acesso ao livro inteiro, para essa aula, eu quero que leia apenas dez, essas dez páginas. Né? Assim como o livro da, da Maria Marli de Oliveira, que é da página 41 a 62, e o livro da Maria Cecília Minaio, da Sueli é, Deslandes e do Romil Gomes, que é Pesquisa Social, Teoria, Metodologia e Criatividade. É, a página é da 21 a 29, até. então não é uh, o livro todo, como vocês podem ver. Isso vale para todas as outras referências inseridas aqui. Na aula 11, seguindo, dia 26 de maio, ah, o texto principal da aula para a gente fazer a nossa discussão é o da Maria Marlí de Oliveira, como fazer pesquisa qualitativa, da página 65 a 75. A leitura complementar é a do Antônio Carlos Gil, é... Né? Tem um conjunto de páginas aí, vocês vejam que é da página 44 a 46 e 71 a 78, né? trechos curtos. E da Menga Ludic e da Marli André, são clássicos aí da nossa da pesquisa em educação. Né? O livro da Menga Ludic da Marli André é um, é um livro clássico da nossa área de pesquisa em educação. O livro se chama Pesquisa em Educação, abordagens qualitativas, e tem um trecho aí também para vocês... É, complementar o entendimento sobre os tipos de pesquisa, é, todos os materiais estão lá na pasta do Google Drive, é, relativa à aula deste dia. Aí, adentrando ao mês de junho, chegando ao meio do ano, a aula 12 é destinada à apresentação do trabalho 2, então, vocês vão é, me entregar... O, o trabalho 2 no dia 2 de junho. Né? Esse dia vai ser destinado só a essa entrega desse trabalho é, e a discussão. Na aula 13, dia 19 do 6, 19 de junho, nós vamos passar a, a debater, a, a discutir a, o delineamento da pesquisa. É, tratando do problema e da hipótese, que é algo que vocês... que é o, a questão inicial da pesquisa. Né? Quando vocês vão começar uma pesquisa, vocês elaboram, vocês partem de um problema e de uma hipótese, né? ou de questões. Né? De questões e de hipótese, e respostas provisórias a essa questão. É, então... Para subsidiar essa, essa discussão, a gente tem o um texto do, do Christian Laville, do Jean do John, Jean que é a Construção do Saber, Manual da Metodologia da Pesquisa em Ciências Humanas, né? é, que está disponível para vocês também. É, é um artigo, né? é, na verdade é um livro, né? Desculpa. É, eu vi aqui o link, eu pensei que o artigo, mas é o livro. A Thay e as páginas também para vocês consultarem. E, e tem o um link aqui também, porque é um livro que está disponível online no, no site da USP. Então vocês podem acessar o livro por meio do link. A leitura complementar é do Antônio Carlos Gil também. De um texto do Antônio Carlos Gil, da página 52 a 69. É, partindo para a aula 14, no dia 16 de junho, nós temos a aula sobre instrumentos de pesquisa e também, novamente, a gente vai trabalhar sobre instrumentos de pesquisa e, nesse caso, a observação e a amostragem, né? o, é, esses elementos importantes para a nossa pesquisa. Né? tipo de amostra que a gente vai estudar e tipo de observação que a gente pode fazer desse objeto que a gente está pesquisando. Ah, o texto é do Antônio Carlos Gil, novamente, na página 91, 112. E o vídeo, aí a gente tem um vídeo aqui, o, o link já está aqui nesse caso disponível, né? que é ah, Instrumentos e Técnicas de Pesquisa, que é da Univesp, né? que é a Universidade Virtual do Estado de São Paulo. E, e eles têm vídeos muito interessantes, Eu já devem ter tido contato. Talvez pelas minhas mãos, e outros professores provavelmente utilizam também, porque são vídeos muito bem feitos. É, e vão direto ao ponto, são vídeos curtos que nos ajudam na compreensão do tema. A aula 15 é a nossa última aula é, com podcast. Né? É, a gente vai tratar também dos instrumentos de pesquisa e, dessa vez, da utilização e análise de, e análise de documentos, que é outra, outro elemento importante das nossas pesquisas, né? uma possibilidade de pesquisa, aí, que é análise de documentos. Para a leitura, nós temos Antônio Carlos Gil, nos ajudando aqui também na, na compreensão desse tema, das páginas 158 a 165. E, como leitura complementar, nós temos o artigo do André Sechinel, que é Estudo barra análise documental, uma revisão teórica e metodológica. Temos também um capítulo de livro do André Selar, que é Análise documental, tá, no livro do Jean Paul Parte, é, que é a pesquisa qualitativa, Enfoques epistemológicos e metodológicos. Vocês vejam também que não é o, o, o meu livro inteiro, né? só um capítulo deste livro, que está disponível para vocês também. E um trecho da Marli, do livro da Maria Marli de Oliveira, do livro Como Fazer Pesquisa Qualitativa, é, da página 90, só um trechinho, na verdade. Então são pedaços que se complementam, né? trechos que se complementam, certos que se complementam, é, para nos ajudar aqui na, no debate desse, do, desse tema. Aí, nessa ocasião, no dia dessa, dessa aula, eu vou, no dia 23 de junho, eu vou passar para vocês a proposta de avaliação. Vocês vão ter novamente, a, como é, foi anteriormente, é, vocês vão ter uma semana para fazer, para redigir essa avaliação. Uh, e vão me entregar na semana seguinte, né, até o dia 30 de junho. Né? 30 de junho, na verdade, é a data limite para vocês me entregarem. Né? Quem concluir a avaliação antes, pode me entregar antes da avaliação. Né? Então, como vocês podem ver, na aula, finalizando, chegando à reta final da disciplina, é, no, no dia 30 de junho, na aula 16, vocês vão me entregar a avaliação e a partir desse dia eu começo a corrigir essa avaliação de vocês. Para fazer a devolução na aula seguinte, que é a aula 17, no dia 7 de junho, aí já passando da metade desse ano de 2021. Nessa ocasião faria a devolução sobre as avaliações, entregarei as avaliações para vocês. A gente pode discutir as notas, quem não concordar, né, ou ou quem quiser fazer algum comentário sobre, sobre a avaliação. E uh, a gente vai encerrar a disciplina nesse dia. Né? fazer uma avaliação da disciplina. E na... para quem não conseguir atingir a nota, para quem não. não. É, não conseguir me entregar, ou algum problema que tenha tido no durante o percurso do semestre, é, a gente tem a previsão de uma de uma avaliação substitutiva, né? como sempre como sempre ocorre, né? e a data que eu previ é para o dia 8 do 7, né? essa avaliação substitutiva, né? eu entrego a proposta, eu entregaria a proposta é, nesse momento, para vocês, né, para quem precisar. É, então, é, a gente chega aqui ao final né, daqui do cronograma, as referências estão todas colocadas aqui. Ah, e basicamente, era essa, é, esses os recados que eu queria falar para vocês hoje, além de dar as boas-vindas né, a todas e a todos vocês conseguiram, vocês entraram no momento atípico para o mundo, né? Vocês iniciaram o curso de vocês é, no, em meio à pandemia ano passado, né? Nós, nós, creio que nós só tivemos um ou dois encontros presenciais e logo no dia 17 nós entramos em quarentena, não é? Hoje então, portanto estamos completando Uh, um ano de distanciamento social no FMS. Né? Hoje, uh, há um ano, nós estávamos uh, iniciando essa medida de biossegurança, uh, fazendo distanciamento social para preservar a vida de vocês. Né? Então, vocês começaram... É a nossa vida, né? A vida de todos. Então, vocês iniciaram né, de uma forma bem atípica a graduação de vocês. Né? Vocês estão vivendo essa graduação de uma forma distinta da que eu vivi, por exemplo, né? É, fazendo algo à distância, né não é EAD, a EAD tem pressupostos específicos, o né? que nós fazemos aqui é uma, é, uma, uma educação com, com, respeitando o distanciamento social, mas que não se caracteriza como EAD, né? mas apenas como com um ensino remoto. Né? E parabenizo a vocês todas e todos, que conseguiram, apesar de todas as adversidades apresentadas ao longo do, do ano passado e que também vão se apresentar nesse ano, né? Não se enganem, vocês sabem o quanto a gente está tá, é, precisando de uma vacina e o quanto ela está tardando a chegar. Né? Então, esse ano a gente ainda vai passar por alguns problemas, né? A gente, esse distanciamento vai seguir por algum tempo, espero que seja breve, mas. É... Nesse semestre a gente permanece dessa forma. É, parabenizo vocês por, por terem resistido, conseguido né, é, estar no curso conosco, aqui, iniciando o terceiro semestre do curso é, de pedagogia. É, então, é, as vejo e os vejo em breve, e estou aberto para discuss discussão para questões, como sempre, que vocês tenham, é, para dúvidas que vocês tenham, no, na página nosso grupo do WhatsApp é, durante o período da aula das 18h30, 21h40. É, dizendo também, é importante ressaltar aqui, eu não falei a, anteriormente, que eu pretendo marcar a presença, a, a frequência de vocês mediante o aparecimento de vocês no grupo, né, já que ele é nosso espaço de discussão. Então, no período da aula, se manifestem, entrem no grupo para fazer questões, às vezes não existem questões né, para ser feitas, se não, não, não surge uma questão para vocês fazerem, para vocês perguntarem, mas faça apenas uma saudação no grupo, que seja, para vocês aparecerem no grupo, para eu saber que vocês estavam presentes, tá certo? É, e é a partir dali que eu pretendo marcar a presença ou a ausência é, de vocês. Ok? Então, muito obrigado é, pela audição e até mais.